0: Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial y seguimos nuevamente acá en esta mañana de entrevistas con la cultura, la tecnología, la música y muchas sorpresas más acá en la radio oficial de la fanaticada mundial y que tú también nos puedes seguir en el canal 131 de Zapping TV. Vamos a pasar un poco a, a hablar acerca de la, lo que es la tecnología, porque las empresas de tecnologías en etapas tempranas han debido adaptarse también a las nuevas condiciones del mercado. Demostrando que cuentan con las herramientas necesarias para mantener y potenciar sus soluciones en las industrias chilenas y de toda Latinoamérica. Para todo esto vamos a conversar con Gabriel Monroy, quien es el CEO de Colectia y quien nos va a explicar de buena forma acerca de lo que les acabo de explicar y mucho más. Bienvenido Gabriel, bienvenido a La Mañana en la Hoy.
1: Hola Francisco, mil gracias por, por la invitación y bueno, súper feliz de estar Uh, hoy acá contigo y, y por supuesto con todos los radioescuchos
0: <risas> no, Muchas gracias a ti también por darte el tiempo sabemos que las agendas son ocupadas pero aún así pudiste estar aquí con nosotros eh, Cuéntanos un poco de qué se trata este tema, porque yo más o menos lo dije así como a ciegas, pero sí. cuéntanos acerca de, de, de lo que son justamente estas startups, qué es lo que hace Collectia también, para dónde estamos enfocando
1: Vale, perfecto. Eh, bueno, te, te cuento un poco, ¿no? primero a nivel un poco más general de, de lo que son estas famosas startups, ¿no? que hoy en día están, están sonando muchísimo, sobre todo en, en Chile, creo que, que se ha desarrollado mucho todo el ecosistema. Y bueno, básicamente las startups son empresas de etapa temprana, ¿okay? que típicamente tienen un crecimiento muy rápido, un crecimiento explosivo y que también están basados en tecnología. ¿no? En el caso de Chile, pues hoy día... Hay varias ¿no? Eh, que, que, que no sé si hoy día son tan star ya son compañías más grandes, pero en su momento sí fueron star Por ejemplo, el caso de Corners, ¿no? creo que, que es uno de los casos más conocidos en Chile. Eh, y bueno, como, como ellos, existe un ecosistema ¿no? de muchas, muchas eh, compañías basadas en tecnologías que la verdad es que eh, son muy prometedoras y que están tratando de usar la tecnología para básicamente cambiar ¿no? la forma en que eh, hacemos las cosas el día a día. Entonces, eh, eso, eso es básicamente lo que, lo que es el tema de las startups. Para hablarte un poco más de nosotros, nosotros somos una fintech, que es una fintech, es una startup, es una empresa basada en tecnología, pero dedicada básicamente al sector financiero, ¿no? Es decir, eh, tratan de buscar soluciones a problemáticas, ¿no? O a mejorar, ¿no? Servicios o a innovar en, en el tema de servicios financieros. Y, bueno, básicamente acá en Colectia somos... Somos una empresa, o somos una finta dedicada al rubro de la cobranza, ¿no? Y, y básicamente hoy día somos la primera empresa de cobranza basada en inteligencia artificial de, de toda la región. Este, hacemos básicamente el mismo trabajo que cualquier empresa de cobranza, que es ayudar a las instituciones financieras a recuperar, ¿no? La, la, lo que son las deudas morosas. La, eh, la diferencia es que usamos muchísima tecnología, algoritmos para predecir comportamientos, ¿no? Y eh, mucho lo que es inteligencia artificial para eh, hacer todo esto de, de forma mucho más eficiente, pero además también para tratar de proveer una mejor experiencia al deudor, ¿no? Creo que todos conocemos el, el tema de la cobranza, es un tema complicado, creo que a todos acá en algún momento nos han llamado para cobrarnos una deuda que no tenemos, o incluso peor, para cobrar eh, a, a alguien que, que ni conocemos, ¿no? Y eso básicamente pasa porque es una industria ¿no? que, que, como yo siempre digo, no ha cambiado en los últimos 10, 20 años, es una industria que sigue prácticamente igual, y pues la verdad, eh, ahí vimos una oportunidad muy interesante de usar todo el tema de tecnología, inteligencia artificial, machine learning, para eh, innovar ¿no? en este segmento particular de, de la finanza.
0: Entiendo. Cuéntenos un poco, eh, eh, Gabriel, con respecto a lo que son estas empresas de tecnologías en, en etapas tempranas, estas startups. Eh, eh, ¿Son netamente empresas dedicadas al rubro
1: de la tecnología? Mira, básicamente son empresas que, es, que pueden estar dedicadas a, a distintos rubros, pero que tienen como habilitador o como core principal la tecnología. O sea, por ejemplo, tú puedes encontrar empresas, así como nosotros estamos en el área financiera, también hay en, en empresas ¿no? en el área, por ejemplo, inmobiliarios, eh, en el área de, de vehículos, en el área... Eh, de lo que es la, el, el espacio de los alimentos, ¿no? Entonces, sí, típicamente puedes encontrar prácticamente en cualquier espacio un startup, pero el común denominador de todo es que usan la tecnología para innovar o para eh, mejorar ¿no? ese espacio o incluso para sacar un producto nuevo.
0: Ah, perfecto. O sea, puede ser cualquier tipo de, de, de pequeña o mediana empresa que efectivamente utilice como las tecnologías como un aliado netamente de su gestión.
1: Claro, y, y tomando en cuenta que es la tecnología es un habilitador para justamente producir esta receta clave y esto que es fundamental para que te puedas definir cómo estar, que es este crecimiento explosivo. ¿no? Típicamente son empresas que pueden crecer 5 o 20% mensual, ¿no? Este, claro. Y que pueden duplicar su tamaño eh, o triplicar su tamaño cada año, año tras año durante... Mucho, mucho tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, creo que mundialmente las más conocidas podemos hablar, no sé, de Google. Google en su momento comenzó como una startup, Facebook, Instagram, ¿no? WhatsApp, todas estas compañías que en su momento fueron compañías que comenzaron como startup y que típicamente usaron la tecnología para justamente producir, ¿no? Ese crecimiento explosivo de muchos, de muchos, eh, de, de, de un multiplicador, ¿no? De dos, tres, cuatro, cinco incluso, año tras año durante. Un periodo de tiempo continuo, y fue lo que le permitió pues, pasar de compañías realmente muy pequeñas, principalmente la mayoría de ellas comenzaron un equipo chico, dos, tres, cuatro personas a ser compañías realmente enormes, ¿no?
2: ¿Cuál es, cuál
0: es la clave de ese, de ese crecimiento, Gabriel? Porque quizá hay emprendedores que llevan años trabajando, que han tratado sí. de, también de, de meterse con el tema de la tecnología, y que no le han dado el palo al gato, como se dice acá en Chile. Todavía como que sí. no les cuaja bien. ¿Cuál Mira, es el secreto?
1: Sí, a ver, en la, en la literatura <ríe> y, y, y en el ecosistema, justamente ese palo al gato, como, como, como tú lo refieres, se puede traducir como product market fit, ¿no? que es justamente tener un producto que encaje en el mercado, ¿no? o sea, básicamente hacer algo que la gente quiera o que la gente necesite. Y yo creo que ese es el principal reto de, de nosotros los emprendedores, ¿no? porque muchas veces el hecho de que nosotros tengamos una idea o, o pensemos que una industria o que un producto, un servicio se puede mejorar con tecnología, la verdad es que todavía nos falta entender mucho si es que el mercado lo quiere, ¿no? Entonces, típicamente, puedes tener el mejor producto, el más sofisticado y que realmente sea, no, desde el punto de vista tecnológico, muy, muy innovador. Pero eso no quiere decir o esto, eso no te asegura que, que tengas un mercado allí dispuesto, que hayan consumidores dispuestos a pagar claro. por tu servicio o producto, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. La clave es que realmente para ese problema que estás solucionando existan consumidores dispuestos a meterse la mano en el bolsillo y entregarte tu dinero a cambio de ese producto o servicio.
0: Claro, o sea, sí o sí el emprendedor tiene que plantar la necesidad justamente de saber si es que puedo o no optar por ese producto también.
1: Sí, y básicamente tiene que validar el producto con el mercado. Tiene que entender y, y, y te digo que, que la verdad es que allí es donde la mayoría de las iniciativas eh, pues mueren ¿no? es justamente en ese proceso de validación, ¿no? de entender si es que mi producto eh, va a, efectivamente va a encajar o va a encontrar un mercado a quien yo pueda ofrecer y que esté dispuesto a pagar por él.
0: Claro. Y, y dónde es cuando se mete el, el tema de la tecnología para poder para poder eh, eh, ya generar este crecimiento. ¿Cuándo es ¿Cuándo entra la, la tecnología?
1: Mira, típicamente cuando, tú, cuando se hace la concepción del producto, ya de por sí ya tiene un, un, una visión tecnológica, ¿no? O sea, por ejemplo, te voy a hablar del caso de nosotros. Nosotros decidimos hacer software de cobranza o básicamente decidimos hacer eh, mejorar la experiencia del deudor en la cobranza y ya implícitamente ya trae un tema de tecnología, ¿no? porque cómo lo mejoras no? y empiezas a pensar cómo lo hago. Entonces, típicamente la, la, ahí es donde surge la tecnología como herramienta o como un facilitador para lograr ese objetivo. En el caso de nosotros era mejorar la experiencia de los deudores y evitar esos, esas llamadas inoportunas y todo eso. ¿no? Entonces, en el caso de nosotros vimos que la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, era una herramienta para, para hacerlo, ¿no? Y partimos con ese concepto. Entonces, la mayoría de las veces las startups nacen ya con, con un producto tecnológico, pero también eh, muchas veces nacen con, 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 con cierto... A ver, no siempre puedes tener el producto perfecto el día uno. ¿no? Entonces, también pasa mucho que lo, las primeras versiones son versiones muy básicas, donde resuelves muchos temas con, con tecnología, pero... pero si también te quedan muchos otros temas por resolver y que lo, lo continúas haciendo a mano, ¿no? Y eso es muy común también en este tipo, y a medida que tú vas iterando, ¿no? Y tú vas, eh, digamos, eh, validando ese producto con, con el mercado, entonces ahí es donde tú vas desarrollando y vas complementando ese producto y cada vez se vuelve más tecnológico, ¿no? Y nuevamente te doy un ejemplo, ¿no? Yo no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de, de, de ver esta película de... de la red social, ¿no? De que cuenta un poco la historia de Facebook. Sí. Pero la verdad es que Facebook cuando comenzó era un portal muy, muy sencillo, ¿no? La verdad, lejos de ser la herramienta que es hoy, ¿no? Con todo el montón de tecnología. Entonces, no, obviamente, pues comenzaron con un producto sencillo donde ya de por sí la tecnología está involucrada, pero la realidad estaba solucionando un problema o estaba ofreciendo un nuevo, o estaba satisfaciendo una nueva necesidad que básicamente es la necesidad que tenemos de conectar, ¿no? Como ser claro. humano. Eh, y en su momento, con una versión muy robusta, ¿no? muy primitiva, hoy día ya es otra cosa, ¿no? Es, es totalmente diferente. Entonces, típicamente ese, ese, ese mismo camino es el que nosotros vamos pasando, todas las empresas de tecnología. ¿sí? Pero eh, lo usual es que desde el día uno ya ese concepto tecnológico esté como, como base de todo.
0: Entiendo. Oye, ¿y, y cómo en este caso, Gabriel, eh se mejora la experiencia de la cobranza, porque tanto sí. como para la persona que cobra, como para el cobrado, para el deudor, es una experiencia tremenda, o sea, tener que llamar a una persona, oiga, sabe que debe X cantidad de dinero, y, oiga, pero no soy yo, es otra persona, ¿cómo, cómo, cómo sí. se genera la mejora justamente en esa, en a esa ver, experiencia?
1: Mira. En el tema de la cobranza es un tema bastante complejo porque típicamente lo que pasa en esta industria es que existen diversos aplicativos que, están, que funcionan de forma separada, ¿no? Entonces, por eso es que sucede que te llaman, por ejemplo, y tú dices... No, no soy yo, está equivocado. Y luego al final de la tarde igual te llega un mensaje de texto y luego al día siguiente te llama otra persona. Y lo que sucede es que muchas veces son tecnologías o son sistemas que son aislados, que funcionan como islas y que no se comunican entre sí, ¿no? Y por eso, pues, si tú le dices a un ejecutivo, por ejemplo, que no eres la persona o que no debes... Eh, Después te llega el mensaje de texto, ¿no? Porque no hay comunicación, está todo aislado. Entonces, una de las principales cosas y lo que hicimos, tratamos de hacer nosotros integrar todo, las vías de comunicación y tratar de, de, de lo que nosotros denominamos, hacer una orquestación omnicanal inteligente, ¿no? Es decir, tratar de no gestionar por todos los medios, no contactar a los clientes por todos los medios, sino tratar de, de, de ir por el medio más adecuado para cada deudor, ¿no? Y lo otro también... Y creo que esto parte de una experiencia personal que tuve yo también del otro lado. Yo recuerdo justamente una vez estaba ¿no? en, en mi anterior trabajo y estaba en medio de una reunión y me llaman, ¿no? Y me llaman y yo contesto y era para cobrarme una tarjeta de crédito que no debía. ¿okay? Sí. Y, yo, y yo colgué y o sea, les dije, no, no, no debo nada. A los cinco minutos me volvieron a llamar para cobrarme el mismo producto. Sí, yo, decía, yo, le, yo le decía, oye, ¿tú no tienes un sistema allí para saber que me llamaron? Y luego, cuando colgué, yo, yo yo empecé a reflexionar, es que todo está mal, porque de paso yo soy una persona que, que si tú me llamas ahora, me molesto, no me gusta o te cuelgo, ¿no? Pero probablemente claro. si tú me envías un mensaje de texto, no sé, a la una de la tarde, mientras estoy en mi, en mi hora de almuerzo, pues a lo mejor sí me meto a, a, ahí a la banca online y te pago, ¿no? Entonces yo decía, oye, debe existir una forma de, de tratar de entender cuál es el mejor canal de contacto, cuál es la mejor hora para, para cada deudor, porque todos tenemos hábitos distintos. Es como que de allí empezamos a tratar de, de hacer esa idea y, y la verdad es que empezamos a desarrollar algunos modelos predictivos que nos ayudaran a, a conocer cuáles son las mejores horas y canales de contacto para, eh, para cada cliente. ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, a ver, te estoy diciendo como una de las cosas que hacemos, pero es para ilustrarte no como de las cosas más sencillas y de la intuición tú puedes sacar soluciones a, a los problemas eh, y, y luego te apalancas en la tecnología para, para llevarlos a cabo y hacerlos realidad.
0: Claro, porque igual es complejo a la, a la hora de ponerlo en práctica, ¿no? Porque uno dice, claro, debe haber un sistema que efectivamente lo vea y que lo, y lo filtre y que quede registrado en el caso de, que, en el caso de, la, de, de la cobranza justamente y que, que tan molesto es de repente. A mí me ha tocado muchas veces también que, que, que de las compañías de teléfono celular de repente te llaman para ofrecerte un montón de cosas y dicen no, ya estoy listo, no, ya, ya tengo plan. Eh pero te llaman cinco a siete veces en el día y, y uno lo que hace es bloquear el teléfono a la larga. Sí. Ya ni siquiera se da el tiempo de contestar ni decir oye, ya, ya me llamaron, ya me llamaron siete veces antes en el día. Ahora lo único que, que hace uno, dentro de la molestia, como tú también decías, es bloquear el teléfono y
1: simplemente no contestar más ese tipo de llamados. Sí, totalmente. Yo creo que todo parte por cambiar un poco el paradigma. Vamos a ver, nosotros partimos del hecho de que las personas... A ver, yo no creo... Yo creo que más del 90, me atrevería a decir yo, más del 99% de las personas que caen en, en mora no es porque quieren, no es porque así lo quieren, ¿no? O sea, no es porque, ay, sí, ya, hoy no voy a pagar, ¿no? O sea, que la mayoría claro. pues, probablemente se te olvidó o probablemente tienes un problema, perdiste el trabajo, una enfermedad, ¿no? Una situación complicada. Claro. Entonces, yo creo que partiendo un poco de la empatía y de entender que la gente no paga porque no quiere, sino porque no puede, ¿no? Yo creo que es un, el principal... La principal base de todo esto ¿no? y tratar de, de, ser, de tener un poco más empatía con los deudores. Eh, y, y, y lo otro, yo creo que es fundamental también entender que eh, cada persona, digamos, eh, así como tiene problemas, pudiera tener distintas soluciones. ¿no? Entonces, eh, de ahí de entender si es, si es que perdiste el trabajo, pues a lo mejor tengo un producto acá que... Eh, que, que, que te va a permitir ¿no? postergar tus cuotas, por ejemplo. ¿no? Si es que se te olvidó, pues entonces, bueno, te paso el link para que tu aplicación muy rápido pues, lo hagas Entonces, tratar de saber entender la, las distintas eh, circunstancias y, y tratar ¿no? de ofrecer también soluciones, ojalá a la medida de, de cada deudor, partiendo yo creo que de un hecho básico que es el, el tema de, de la empatía
0: yo creo que ahí diste en el clavo, ¿ah? porque de repente cuando uno recibe la llamada de, de, de cobranza justamente, eh, te llama una persona que realmente tampoco es tan empática, es como, no es mi culpa que se haya endeudado, tiene que pagar, es mi pega, es mi trabajo, eh, es llamar y, y cobrarle y que pague dentro lo, de los plazos que corresponde. Yo creo que el tema de la empatía es un temazo en verdad, y, y, y aplicarlo también a la hora de, 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 de empezar a, a funcionar tecnológicamente, también es un super desafío.
1: Sí, no, total. Eh, hay un desafío evidentemente tecnológico con todo lo que te comentaba hace un rato, ¿no? Tratar de desarrollar estos algoritmos complejos, tratar de eh, integrar todos los sistemas de comunicación. Creo que hay un, hay un desafío definitivamente técnico que, que te diría que no es menor, pero creo que también hay, hay un desafío humano, ¿no? Es un desafío de cómo nosotros podemos eh, tener dentro de nuestro equipo de colaboradores, ¿no? de estos ejecutivos que son los que finalmente están conversando con los deudores cómo nosotros podemos tener eh, o generar esa empatía de parte de ellos y que no solamente pues lo miren como un número para cumplir mi meta del mes y cobrar mi, mi bono ¿no? entonces la verdad es que es, es todo un reto y es un reto que sin duda la tecnología ayuda muchísimo eh, a, a, a digamos a, a solventar parte de la problemática pero pues evidentemente hay todo un tema humano que 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 tenemos que tomar en cuenta. Y de hecho, hoy día, eh, el concepto que nosotros tenemos en colecta y un poco cómo aplicamos el tema de toda la inteligencia artificial, porque además también hay un tema importante del cual no hemos hablado, pero que probablemente ya me vayas a preguntar y que es bien interesante mencionarlo: que, que típicamente cuando uno dice o cuando, cuando estás trabajando con inteligencia artificial en, en cualquier área, la gente lo primero que te dice, oh, la inteligencia artificial me va a dejar sin empleo, o ¿no? oh, vamos a, ¿no? a, a despedir a todos los. <risas> a cerrar call center entero y vamos a poner robots allí ¿no? a... y yo creo que, que, que es un miedo es, es algo típicamente pues infundado en parte ¿no? por, por las películas quizá ¿no? o, o por ciertos factores creo que también sí tiene algo de realidad porque yo creo que sí la inteligencia artificial por supuesto ayuda pero en el caso de nosotros y el caso de Colectia realmente la visión que nosotros tenemos que usar toda esta tecnología y toda esta inteligencia artificial no para reemplazar al ser humano en su labor sino para empoderarlo ¿okay? y que ese ejecutivo realmente tenga la, eh, la información necesaria o que, o que realmente pueda hacer una mejor labor ¿okay? en claro. cuanto a, a, a cada deudor y tener información personalizada. ¿no? Yo siempre, siempre me gusta poner un ejemplo eh, cuando hablo de esto, ya, como, como, como este superhéroe Iron Man, ¿no? O sea, a ver, Tony Stark, es una persona como, como tú y yo, ¿no? Común y corriente, pero cuando tú le pones este traje, ¿no? Lleno de tecnología e inteligencia artificial, se convierte en un superhéroe, ¿no? Entonces, es allí un poco cómo la tecnología realmente puede no reemplazar, sino empoderar a los seres humanos para que seamos muchísimo mejor en nuestro trabajo. Entonces, es un poco la visión que nosotros tenemos a largo plazo. La tecnología es muy buena, la inteligencia artificial es muy buena para hacer cálculos repetitivos, tareas repetitivas, ¿no? Hacer un montón de cosas, que es incluso mejor que los seres humanos, pero la inteligencia artificial nunca va a poder tener empatía, por ejemplo, que es un punto clave de, de lo que te estoy diciendo. La inteligencia artificial nunca va a poder, por ejemplo, eh, tener esas habilidades que sí tiene el ser humano, en, por ejemplo, de negociación, ¿no? en el caso, por ejemplo, de la cobranza. Entonces, allí donde te das cuenta que, sí, efectivamente, muchos, quizá muchos puestos de trabajo, o muchas actividades que hoy día realizan los humanos van a ser reemplazadas por máquinas, pero no para dejar al humano sin empleo o sin trabajo, sino que para que más bien el ser humano se pueda enfocar en hacer las cosas que realmente generan valor. O sea, es, 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 es un... Qué buen punto
0: sí, que, es un... que, que, que no ahí, que no es justamente nos vamos a llenar de yo robot, de Will Smith y de Schwarzenegger, que nos van a venir a quitar el trabajo. Como tú no. bien dices, es, la, la tecnología es un, es un método de empoderamiento para el humano. Sí. Y, la, y la analogía que hiciste de Tony Stark realmente es muy buena porque, claro, Tony Stark es un, es un ser humano común y corriente con un montón de billetes atrás, pero que a la larga eh, sí o sí necesita de, de la tecnología para convertirse en este, en este superhombre tecnológico.
1: Así es, totalmente. Y, y, y bueno, en, en Coletia nosotros nos gusta ver a nuestros ejecutivos como, como Iron Man, ¿no? como super, super ejecutivos que ojalá... Eh, en vez que desarrollen el superpoder de cobranza, ojalá desarrollen el superpoder de la empatía. Entonces, eh, eh, pues allí yo creo que es donde está el punto y al menos es como nosotros lo vemos y tratamos de, de llevarlo, ¿no? Y hacia dónde va a dirigida la tecnología y sobre todo el tema de inteligencia artificial que es un tema que cada día cobra más relevancia y que también genera muchísimos miedos, ¿no? Entre, entre la población. Exacto.
0: Exacto, claro, porque un montón de gente piensa, y bien también lo dijiste tú, eh, la ciencia ficción a nosotros nos tiene con el disco rayado de repente, y, y dice, claro, de repente vamos a tener a un montón de Schwarzenegger plan, 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 parados afuera de una plaza, eh, esperando tomar acción justamente como buenos cyborg, como buenos robots, como buena arti eh, eh, inteligencia artificial. Y, y, y no, de, ahora justamente las tecnologías ayudan a, a, a poder acercar o poder a, eh, empoderar, como bien decías tú también, al, al ser humano con, la, con las distintas labores, ya sea en un call center, ya sea a través de, 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 del teléfono justamente, la inteligencia artificial que nos ayuda a, a complementar de mejor forma nuestras búsquedas incluso. Uno dice o tiene miedo también de que es que cada vez que yo prendo el celular me pide activar el la cámara y el micrófono,
1: sí. y
0: eso también a uno le da cierto, cierto grado de, de temor, porque dice, yo estoy hablando de cabañas en Pucón, y <risa> sí. escucha y automáticamente me busca uh, cabañas en Pucón, y es como, wow, si yo no lo, sí. ni siquiera lo había, lo, lo había querido buscar. Entonces, claro, sí. la, la inteligencia artificial ayuda justamente a eso.
1: Sí, totalmente, y bueno, obviamente, pues al final del día, la tecnología es una herramienta, ¿no? Y, y, y nuevamente, como hablándote de analogía, eh, tú puedes usar, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, tú puedes usar un cuchillo para preparar el plato ¿no? más delicioso, ¿no? Eh, un cuchillo en manos del mejor chef del mundo es una gran herramienta, ¿no? Pero Exacto. quizá en manos de alguien que, 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 que no esté bien de la cabeza es muy peligroso, ¿no? Entonces, Exacto. finalmente la tecnología no tiene, o al menos lo que yo pienso, la tecnología no tiene un, Moralidad por sí, ¿no? O sea, por sí misma. La tecnología es una simple herramienta y depende, pues, obviamente de quiénes la usen y cómo los usen, eh, hacia dónde se va y si es que nos beneficia y nos perjudica. Desde el punto de vista de Colectia, queremos tratar de usar esta tecnología justamente con este enfoque y con la visión, ¿no?, de mejorar esta industria que la verdad es que nos parece que es, que, que es terrible, ¿no?, como, como está funcionando hoy día en el 2020, ¿no? Con tanta tecnología disponible, la verdad es que nos parece que el estatus quo de la industria está está muy terrible y que hay muchas oportunidades. Pero, pues, evidentemente, eh, también hoy día también hay debates muy interesantes, como qué pasa cuando estas empresas de tecnología crecen al nivel, por ejemplo, de Facebook. Facebook hoy día está, ¿no?, en la boca de todos, está con un tema ahí en el Congreso en los Estados Unidos, con temas de, de antimonopolio, por justamente la cantidad de poder y datos y cómo están usando la, la tecnología, lo cual es, ya yo creo que no, ya es un tema, ¿no?, para yo creo que largas horas de conversación ¿no? <ríe> con respecto sí, claro. a si están haciendo o no están haciendo las cosas bien, pero yo creo que sí mi reflexión es, es, como, es como, o al menos lo que me gusta pensar, no es que finalmente eh, es una herramienta muy poderosa que, que la verdad nos puede, nos puede traer muchas ventajas, pero, pero sí también es importante entender eh, ese tema moral, no hasta dónde llega y qué podemos hacer y qué no con, con la tecnología y sobre todo con la inteligencia artificial, que es un tema interesantísimo y creo que en los próximos años pues va a estar muy, muy, eh, en, digamos, de moda ese tema. Exacto. Gabriel,
0: se nos comienza a acabar el tiempo, pero antes queremos saber cómo podemos justamente conocer acerca, acerca de Colectia y, y dónde podemos ubicarlos, en redes sociales, páginas sí. web, para que la gente sí, tenga bueno,
1: Tenemos las redes sociales, típica, creo que somos la única empresa de cobranza que tiene redes sociales, las este, empresas cobranza no son tan populares así que no, no, no tienen eh, pero bueno típicamente tenemos nuestra página web colectia.com ahí pues puedes ingresar ver un poco de lo que hacemos eh, y, y bueno obviamente pues también está allí todos nuestros contactos ¿no? nuestros correos electrónicos teléfonos y pues obviamente también siempre eh, felices de, de conversar la verdad es que somos un apasionado de, de todo este tema de la tecnología, de las finanzas y sobre todo de la cobranza. Y, y bueno, acá de nuestro lado, pues, digamos 100% abiertos y disponibles para tener conversaciones ¿no? como esta y, y como las que puedan venir.
0: Benísimo. Gabriel, te queremos agradecer el hecho de habernos acompañado el día de hoy. Eh, es un tema, como bien tú decías, muy interesante, que da para mucho, para mucho tiempo más. La tecnología siempre avanzando a pasos agigantados y nosotros tenemos que también llevarle ritmo. Y eso es un, un buen desafío también para nosotros para poder entenderla de mejor forma. Así que gracias por, por, por habernos acompañado y obviamente Radio Hoy queda a disposición para que nos puedas acompañar en alguna otra ocasión.
1: Vale, perfecto. No, gracias a ustedes por la invitación y por estos minutos de, de, de conversa súper agradables.
0: Queridos amigos de Radio Hoy, no se muevan de nuestra sintonía porque seguimos con mucho más acá en la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Amigos de Radio Hoy, seguimos acá en esta mañana de entrevistas con la música, con la cultura, con todo lo que tú buscas, obviamente a través de RadioHoy.cl, la radio oficial de la Fanaticada Mundial, y también a través del canal 131 de Zapping TV. En este momento es hora de pasar a la música, es hora de pasar a la psicodelia, al fuzz, al rock. Obviamente tenemos una tremenda banda desde Concepción para todo Chile y el mundo, que son De Polvos. Y con ellos, justamente, vamos a estar conversando con Roberto Mora, que es su batero. Así que vamos a estar conversando harto acerca de lo que es eh, lo nuevo de De Polvos, que es Elephant, presentando su nuevo, su nuevo video, bien digo. ¿Cómo está, maestro Roberto?
2: Hola, hola, Francisco, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. ¿Cómo está todo por allá por el
2: Gran Concepción? Acabo, esperando, esperando la nueva cuarentena que se nos viene, que ya está anunciada para este jueves, desde las 5 a. m. cuarentena total. Opa.
0: ¿Cómo? Ahí ya, ya tenemos una pregunta que nos cae de cajón. ¿Cómo ha sido para ustedes, para de polvos, tener que estar viviendo de la música eh, en un proceso de cuarentena donde ha sido tan complejo?
2: musicalmente ha sido terrible eh, gracias a Dios no vivimos de la música <risas> gracias a Dios pero eh, no, ha sido súper difícil eh, no hemos no podido juntar a, a, a terminar un proceso que era ya finiquitar nuestro segundo disco eh, lo tenemos compuesto ya que en un 80-90% faltaban algunos detalles, y todo esto eh, nos trajo un malestar terrible, ¿no? sin poder tocar en vivo, eh, generar dinero, no sé, ha sido súper difícil. Claro, ha
0: sido, ha sido difícil porque claro, ustedes como, como buenos músicos, y en Chile sabemos que vivir de la música es súper complejo a no ser de que seas no sé una banda ya como ultra consagrado o, o tener bajo, estar bajo un sello musical importante eh, cuesta cuesta tener que estar haciendo música y, y, y poder disfrutarlo y más ahora con la pandemia que no no está esa esa retribución justamente de lo que es el público el, el estar ahí en, en, en los locales haciendo tocadas haciendo conciertos eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tener que acostumbrarse también a, a este tema de las tecnologías? Al hecho de tener que estar haciendo lives en Instagram, qué sé yo, o, o, o acostumbrarse a, a, a las redes sociales como su uso, justamente.
2: Mira, nosotros no hemos sentido igual un poco aparte de eso, no, 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 como que no nos gusta mucho eso de del, las tocatas así, tipo virtuales, virtuales, eh, eh hemos renegado un poco eso, somos más, más de piel, nuestra música igual se basa en harta experimentación y, y, y lo que va saliendo en, en, en el momento, o sea, tenemos que estar ahí todos juntos, ¿sí? Exacto. Eh, nos hemos visto súper afectados en realidad con, con todo esto de la pandemia y, y las cuarentenas y, y esas cosas. Claro. Oye,
0: cuéntanos un poco acerca de Polvos, porque aparte de que ya sabemos que son de Concepción, ¿hace cuánto que vienen, que vienen tocando juntos? Porque es un, es un equipo importante, son cinco, cinco integrantes ahí en la banda.
2: Pero empezamos en el, el 2017, así como, como los primeros ensayos. ¿okay? Eh, igual la, la banda nace de una junta entre el Nacho, el Vladi y yo, somos como los tres más antiguos que estamos en la banda eh, después se unió eh, panchito y se unió bruno y, y comenzamos con puro ensayo era solamente ensayo estuvimos creo que por todo el, casi más de seis meses encerrados eh, componiendo creando hasta que hasta que logramos un fiato entre los cinco. Y al 2018 ya comenzamos sí, en, en vivo, po. empezar a, a buscar tocadas, a, a locales, para mostrar lo que hacíamos, lo que estamos haciendo.
0: Oye, ¿y, y, y bajo bajo qué estilo comenzaron a tocar? ¿Siempre bajo, bajo lo que era la psicodelia del rock fusión? ¿Siempre bajo el mismo
2: estilo? Claro, la idea fue al principio siempre esa, ¿cachai? Harta experimentación, eh, hacer harto jam, dejar que la música fluyera, eh, hacer algo bien minimalista y pegado, ¿cachai? Así, eh, una base bien minimalista, ¿no? D -d -d donde las guitarras y el, el cinte, como que llenaran más los espacios, ¿cómo? ¿cachai? Claro incluso eh, incluso la voz para nosotros no es como tan es como es como un instrumento así súper eh, de más bajo perfil dentro de lo que sí. las guitarras y las atmósferas que hacemos ¿sí? pero no Exacto. la idea siempre la, la idea siempre fue esa. ¿sí? claro
0: de hecho cuando cuando vi el video de de, de Elefant, que es justamente el single que están que están promocionando en, en redes sociales también eh, obviamente con la sugerencia que el algoritmo de YouTube me, me arrojó de Addiction, que también es, eh, es bien bajo la misma línea, eh, y, y también como que suplen, suplen las voces derechamente con otros instrumentos que hace que, que, que la rítmica sea mucho más así como para, como se dice en buen chileno, ir, irse, en, irse en la bola, de, 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 de ir y, y, y disfrutar la música directamente.
2: Uh -huh. Pasar a un estado de éxtasis total. Po. Claro.
0: claro. ¿Hay, hay algunas influencias ahí para, para poder llegar a, a, a consagrar a de Polvos. Porque a, a mí de repente me suena mucho a The Doors. Cuando, cuando, cuando hay algunos sintetizadores, algunas guitarras que, que justamente se dan muy en bola, me recuerda mucho a, a, a The Doors, me, me recuerda mucho a, a lo que es el, el rock fusión, ponte tú de los 80, finales finales de los 70.
2: Sí, hay un montón de influencias. Cada, cada uno trae y aporta con, con lo suyo, ¿cachai? Eh, yo creo que igual hay harto de Sonic Youth, de repente, en algunas experimentaciones, no sé, Skeleton Dead, ¿cachai? O Dead Skeleton, creo que es la banda, y cosas por el estilo, ¿cachai? Eh, eh, como que no, igual no nos cerramos mucho, ¿cachai? Eh, nos gusta harto el metal, el hardcore, el punk, ¿cachai? Pasamos por harto de estilo Sí. Como estamos de ahí, meterlo toda una juguera y ver qué sale.
0: <risa> es siempre, siempre jugando a la, a la experimentación. Es, es difícil hacer este, estas experimentaciones musicales también, porque también están los criterios de cada uno. ¿Cómo, cómo se llega justamente un product, a, un, a un producto final sin, entre comillas, un estilo definido? Bueno,
2: es que eso va, cuando encontráis a la gente precisa, ¿cachai? Eh, uh -huh. Nosotros, parte de, de juntarnos y crear una banda, somos amigos hace muchos años. Ah, uh ya. -huh. Eh, es que no, no hayamos conocido así, oye, necesito, se, se necesita un batero, se necesita un guitarrista. No, nosotros somos amigos hace más de 20 años, creo yo. Uh -huh. yo, yo con Primir somos amigos de toda la vida, del mismo barrio, eh, con el Nacho también, ¿cachai? El Panchito, Bruno. Entonces, y, 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 éramos todos de un mismo circuito, ¿cachai? Tocábamos, cada uno tenía sus diferentes bandas y, y había música que, que nos unía de repente, ¿cachai? sobre todo la, la, la música más psicodélica, cachábamos que nos gustaba lo, eh, como lo mismo, y de repente un día, oye, pra, hagamos una banda, pues, juntémonos y vemos qué sale, y lo que salió fue interesante y decidimos seguir tocando juntos hasta ahora.
0: Buenísimo. oye, eh, por lo menos lo que, lo que he estado viendo también, eh, hay harta, hay harto, harta, harta interacción en, en, en redes sociales, sobre todo en el, en el YouTube, que les comienzan a caer los comentarios después de haber escuchado los temas. ¿Cómo se sienten ustedes con eso también? De que realmente desde el 24 de noviembre que fue lanzado el video de, de, de Elephant han tenido comentarios de todo tipo, de, de Grosso, Temón... Eh, aguante de polvos, el baterista rules dice justamente uno de los comentarios. ¿Cómo, cómo ya, lo toman son ustedes? Teórico, son, teórico. son todos familiares. Claro. Primo, hermano y todo eso. ¿Cómo, cómo ven ustedes también bien. en recepción de la gente? Bien,
2: bien. Súper bien. Eh, te motiva, po. Te dan más ganas, ¿cachai? De seguir creando, seguir haciendo cosas y... Y esperar que siempre a toda la gente le guste. ¿sí? Mm. Igual te encontráis a los que no les gustan, pero bien, bienvenidos sean ahí todas las críticas que llegan.
0: Claro. Oye, ahí en De en, en Polvos, ¿son todos músicos desde hace rato? ¿O, o hay algunos que se fueron ya eh, haciendo hace poquito? son ¿O, o tú llevas ahí una, una, una trayectoria también como batero en, en, en otros lados?
2: Sí, casi, mira, eh, el 90% tiene trayectoria en, en, en banda, y Vladimir Vladimir que es un amigo mío de toda la vida, uh -huh. como estaba del mismo barrio, eh, con él siempre quisimos tocar, pero él, él, él no tocaba, no, no, no tocaba ningún instrumento, pero tenía una, una pasión por la música cuando conversabas con él, tenía una, una pasión tan grande por la música y un día me dijo, oye, es el que me voy a meter a casa el de bajo, quiero aprender a tocar el bajo y, y eso, ¿cachai? Bueno. Y, y yo estaba viviendo en Santiago yo me fui a trabajar a Santiago muchos años, estuve como ocho años allá y de, de lo cual me aparté un poco de la música y, uh -huh. y un día, con, conversando con Nacho eh, empezamos a hablar de, de hacer una banda yo tenía la idea de empezar a tocar de nuevo, ¿cachai? y y empezamos, ya, ¿y a quién podemos invitar? ¿cachai? Y yo me acordé de mi gran amigo Vladi que estaba en clase y lo llamé. Le dije, ya Vladi, ¿cómo, ¿cómo estáis? ¿Cómo van esas clases y todo? No, me dijo, ya estoy ahí, me mandó unos videos, estaba tocando filete y algo bueno. Le dije, ahora es el momento, vamos a hacer una banda y vos, vos vais a hacer el bajito. Bueno. Y esa es, eh, para pa, pa Vladimir es, es su primera banda, la, la primera banda que tienen en, en su vida. Ajá. Bueno, para, somos todos antiguos de banda, el Nacho con Panchito tocan en Kairos, una, una banda stoner bien, bien conocida, antigua a nivel sí. nacional, nacional, eh, uno venía de la Mary Jane, ¿cachai? Y yo había tocado en, antes en Super Cabrón y en Anastasia en los años 90, ¿cachai? Entonces, teníamos todo con, con una escuela más o menos ya clara.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, y en ese sentido, cuando, cuando uno lleva años haciendo música... Eh, ¿Hasta cuándo uno, un artista se puede considerar artista emergente?
2: No sé, un año, un año, dos años, tres año.
0: Pero ahí tú, tú te considerás como, como, junto con, con la banda, que ya llevan dos años tocando más o menos, ¿se consideran emergentes todavía o, o todavía falta ahí un, un proceso de maduración también?
2: Claro, yo creo que igual podríamos estar dentro de lo emergente, llevamos poquito, en cuanto llevamos tres años tocando claro no, no, no sé, yo creo que ya sacando el segundo disco y los nuevos trabajos y viendo cómo se viene el, ahí ya pasáis a, a otro nivel yo creo
0: claro, y qué, qué es lo que consider, lo, lo que consolida a una banda, así a, a, a consideración tuya, qué es lo que la, a una banda la consolida
2: mm más o menos difícil eso no 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 nunca no, hecho mucho eso o sea yo creo que eh, el hacer un buen trabajo ¿cachai? que, que tus que, que, tu, que tus discos sean hechos de forma profesional eh, tocar acto en vivo mucho en vivo eso yo creo que es una de las cosas más importantes eh, poder salir de, de tu zona viajar por el país, ¿cachai? Si podéis salir al extranjero, mucho mejor. Bueno. Eso ya, no sé, ahí, ahí te da por, por pagado, ¿cachai? Exacto. Sobre, todo, sobre todo cuando uno es músico under, independiente, ¿cachai? No...
0: Precisamente. Oye, Roberto, ¿y en, y en este sentido, ¿qué es lo que se viene también para, para ahora, para De Polvos, ya comenzando el 2021? ¿Qué se, ¿Qué se viene ahora pa,
2: para la banda? Bueno, ahora lo, lo, lo más importante es terminar y grabar nuestro segundo disco, que ya está, como te digo, nosotros nosotros deberíamos haber entrado a grabar en agosto, septiembre de, del, del, 2000, del 2020, teníamos que haber entrado a grabar, teníamos ya trato hecho con un, con un estudio, eh, estaba todo listo y empezó a pasar esto. Pues. Claro. Esto pasar todo, quedamos Quedamos stand-by. Así que lo más importante ahora es, es terminar de grabar este disco y producirlo, editarlo y, y mostrar el nuevo trabajo que estamos haciendo. Claro. Igual se viene, se viene un poco más, por decirlo piola, ¿no? No, no tan guitarrero como este, ¿cachai? Más sí. atmósfera, yo creo. Realmente usted tiene sus guitarras con alto peso, que está alto rif, que estamos tratando de dejar un, un poco de lado.
0: Claro, entiendo.
2: Oiga, doctor, ¿y dónde
0: podemos escucharlo? ¿Dónde podemos escuchar a De Polvos? ¿Dónde podemos ver The Elephant? ¿Dónde podemos seguirlo justamente para pa poder in, in meternos también
2: en esta psicodelia del rock fusion? Bueno, eh, el video está en YouTube. Elephant, que lo hizo un gran amigo nuestro, Gonzalo Manso, que fue como una, una gran paletía que, que nos hizo, ¿cachai? Le, le gusta la banda, eh, tenía algunas eh, imágenes que él había sacado de alguna de, de un par de fechas que nosotros habíamos hecho en Santiago. Uh -huh. y, y de él igual nace la idea de hacer este video, como nosotros le habíamos contado, que el tema Elephant eh, estaba basado en una película del Good Van Y todo eso, y nace la idea de, de, de mezclar imágenes en vivo con la, con la película, ¿cachai? Y bueno, este, el video está en YouTube a través de la página, la, la página de... Box, Box Internum creo que es el, el la productora. Sí, directamente en la página, de la página de ellos. ¿verdad? Y el disco está en Spotify, en Apple Music creo, y en, en casi en toda, en todas las plataformas.
0: Buenísimo. y ahí en, la, y en las redes sociales justamente para poder seguirlos también, están como de polvos. ¿Cómo están en, sí. en, en, en Instagram, en Twitter,
2: Facebook? Tú de, pol de, de polvos y aparecen todas al toque.
3: Buena. No tenéis
2: que um, ni siquiera colocar banda de Conce, banda de chile, no colocáis de polvos y aparece al toque todo lo, lo nuestro.
0: Buenísimo, buenísimo. Oiga, maestro, se, no, se nos comienza a acabar el tiempo de la entrevista. Eh, sabemos que ahí las agendas son súper ocupadas, súper super, eh, tediosas hacer un, un tiempo, pero igual pudimos. Te queremos agradecer el hecho de, de poder estar con nosotros y obviamente vamos a estar apoyando a, a la música chilena. Eh, vamos a dejar sonando algunos temas de, de polvos también en, en nuestra lista de rotación de música chilena también. Así que, Napo, cuando ande por acá por Santiago, cuando la pandemia lo permita, bienvenido sea para que conversemos con toda la banda ahí en el estudio de
2: Radio Hoy. Vale, Francisco, te pasaste. Muchas gracias a ti y a la radio.
0: Muchas gracias ah. a ustedes, maestro, por estar con nosotros y... A los amigos de Radio Hoy, obviamente, sigamos en sintonía porque se vienen muchas más sorpresas acá en www.radiohoy.cl, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Queridos amigos de Radio Hoy, bienvenidos a una nueva entrevista, a, un nuevo, a una nueva jornada de conversación con la música, con la cultura, con toda la entretención que tú buscas, obviamente, acá a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. El día de hoy estamos ya partiendo con un tremendo artista nacional que nos viene a comentar justamente el primer adelanto de su nuevo disco, llamado Conquillo y nos referimos nada más y nada menos que al tremendo Jorge Mercado. ¿Cómo estás, querido amigo Jorge? Bienvenido acá a Radio Hoy.
3: Muchas gracias, Francisco, por tremenda presentación. Me siento muy honrado y contento de estar aquí contigo compartiendo hoy en Radio Hoy.
0: <risa> Para nosotros también es un honor, sabíamos que, que estabas haciendo hartas cositas y obviamente queríamos saber cómo va todo justamente en este proceso creativo de lo que es con Guillío, pero antes queremos saber justamente lo contingente, cómo has estado tú, cómo ha estado la salud, cómo ha estado el mundo, tu mundo, en base a esta pandemia que nos tiene ahí, entre que encerrados, que no encerrados, libres y no libres, ¿cómo estás tú? Ah, y feliz.
3: Claro, feliz, bueno, felicidades para ti también y para toda la radio, qué bueno que estén en esta iniciativa. Me encanta la radio. Y bueno, y también me encanta obviamente que se preocupen de, de estos proyectos más emergentes quizás. Eh, y bueno, en relación a tu pregunta, mira, eh, lo de la pandemia para mí fue bien especial porque en una primera instancia, cuando dijeron encierren eh, encerrarse, y yo estaba feliz. Estaba feliz encerrado, como que de hecho como que alardeaba un poco de lo bien que me hacía estar encerrado, pero después empezó a pasar el tiempo y empezó a pasar el tiempo y seguíamos encerrados y seguíamos encerrados y en realidad me empezó a costar y me empezó como a afectar. A afectar, incluso como que tuve una, como unas una, una secuelas físicas como que me dio un estrés en la piel, empezaron a salir una roncha y cuestiones. Entonces, fue como que, como, oye, hay que empezar a salir. Porque igual me fui al extremo, quizás en algún momento salía muy poco y vivo con mi hermana acá, entonces eh, ella iba a comprar muchas veces y en realidad, en este momento, estoy tratando de cuidarme lo más posible uh -huh. pero eh, salir salir eh, hacer cosas igual. Como que en realidad a mí el encierro, el encierro me di cuenta que que no es tan bueno para mí, entonces quiero puro que se vuelva a una normalidad, incluso para poder tocar en vivo ya, ya es como medio desesperante, como, y más encima como que, como que uno empieza a leer y, y la cosa empeora y que la vacuna tiene efectos secundarios y que no sabía hasta cuándo vamos a estar así, entonces como que de repente es eh, más angustiante aún. Sin bueno. embargo, creo que ya eh, el, el salir y el, el poder comunicarme con personas, aunque sean en grupos reducidos, me ha hecho bastante bien. Y creo que estoy partiendo este año con ya como con, con ese estrés fuera, así que muy contento de, de, de en realidad poder hacer cosas. Eso es lo que me, lo que me tiene más contento.
0: Sí, es verdad, de repente uno comenzó con el encierro y dijo, oye, oh, bacán, por lo menos vamos a descansar un poco de los traslados, de las micros, del metro, de, de, lo, de las aglomeraciones, pero ya comenzaron a pasar los meses y es como, oye, ya pues, salgamos. <ríe> para rascarte un
3: no, fue o sea, yo después sufrí, sufrí como con el encierro, eh, pero en realidad como que no me daba cuenta. Como que, como que yo decía, pero para, ¿para qué necesito salir, sin, porque me traje las cosas acá a mi casa, como que tengo, no sé, mi guitarra, un pianito, el computador, una tarjeta, entonces hacía como todo en casa, más encima podía trabajar desde la casa, como que no, no tenía problema, entonces dije, bueno, esto ideal, más encima puedo, puedo descansar entre medio de repente, Claro. Y, y, y claro, como que quizás fui un poco, no sé, como confiado en relación a esa capacidad de poder estar encerrado y, como, y eso también me hizo valorar el, como la interacción humana, ¿cachai? Verdad, ¿eh? Como que en realidad ahora los carretes, no sé si tú tuviste algún carrete por Zoom o por Skype o por lo que sea, como que todos pasamos por un rato por esa y yo creo que ahora ya, ya, ya no, como que... Era, era lo que había que hacer en ese momento, pero ahora como que todo el mundo quiere juntarse, o por lo menos mi entorno. Sí,
0: es verdad. Sí, en algún momento tuve juntas familiares, juntas con los amigos, vía Zoom, vía Skype, vía Google Meet, incluso en algún momento. Sí. Así como con la angustia, así cualquier plataforma sirve. Y, y ya ahora, ya ahora es como, oye, ya pues, paremos el Zoom, paremos el Skype, juntémonos y por último en la semana, antes del toque de queda, igual lo podemos hacer.
3: Exacto. Sí, bueno, okay. esto que queda también es otra cosa que, que está afectando bastante, pero bueno, es lo que hay, parece.
0: Claro, por ahora es lo que hay y esperamos que, que eventualmente esto vaya cambiando también. Oiga, maestro, hablando mm. de, derechamente de lo que nos reúne el día de hoy, que es con Guilleo. ¿Cómo, cómo fue hacer justamente música en plena pandemia? ¿Cómo fue hacer un lanzamiento en pandemia? Eh, y, ¿Y cómo ha sido trabajar justamente? Eh, como bien decías, desde la casa pero sin tener tampoco la posibilidad de tener el, el, el feedback que el artista necesita, el aplauso in situ, el, el aplauso en vivo y en directo claro
3: mira, a mí me pasó que yo el, las canciones las hice antes de la pandemia, e incluso vale. las grabé antes de la pandemia ya. y lo que lo que me pasó fue que me pilló en la pandemia el proceso de mezcla ¿ya? Ya. y terminé las canciones en pleno proceso de pandemia y era como, ya, pero esperemos que esto pase, ya, pero esperemos que esto pase. Y en realidad fue como, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? Y, sí. y sabéis que empezó como, como en mi cabeza el, el hecho de, bueno, mi labor dentro de todo esto es como aportar con música, para los que les guste la música, y, y qué mejor momento que en realidad el estar ahora, estar en tu casa cuando tenéis que encerrarte, quizás encontrar una canción nueva que te agrade, eh, de más que puede ser un aporte. Y yo dije, claro. y bueno, y el tocar en vivo vendrá cuando tenga que venir, ¿no? ¿Cachai? Como que, como que ese fue mi, mi razonamiento, porque no, yo creo que estamos en un momento en el cual tenemos que adaptarnos, en el cual tienen que aparecer nuevas cosas. Y, y nada, las redes sociales, yo creo que lo queramos o no, son una compañía en estos momentos y, y el lanzar las cosas a través de las redes sociales eh, o todos los medios digitales, a mí me parece súper válido. Y, y realmente, yo, como también oyente de música, disfruté de o sea, muchos lanzamientos en pandemia. Bueno. ¿Caché? Como que cualquier amigo que lanzaba música. Eh, me parecía súper bien y lo escuchaba y, y de hecho sentía como que bueno que estén pasando estas cosas igual, como que sigan pasando cosas porque o si no era como esperar a que quizás qué cosa sucediera para poder lanzar entonces dije, bueno, démosle nomás.
0: Exacto. Oye, ya que estabas tocando el, el tema de las redes sociales, ¿cuánto, te, ¿cuánto ha costado darle el uso comercial que realmente se le puede dar a, a una red social? Porque antes era como ya perfecto el Instagram, fotitos, selfie, en lo que estaba y en lo que estaba comiendo, pero no como, como que no se le daba el peso real a las redes sociales, Ese, esa, esa ventana real de lo que es promocionarte, ¿cachai? De darle el realce a, a, a lo que estás haciendo, a tu arte, a tu música, a la cultura. ¿Cómo ha sido acostumbrarse también a eso?
3: Uh, para mí fue un tema igual, porque yo, yo nunca fui muy de redes sociales. Como, de hecho, me costó hacerme el Facebook, me costó hacer... Pero después caché que, que uno como, cuando partís como independiente es la forma de quizás darte a conocer un poco, que tampoco claro. es como, como la panacea de la cuestión, pero te sirve, ¿cachai? te sirve muchísimo y, y la verdad es que en un comienzo me costó y aún así hoy tengo que hacer esfuerzo porque tenéis que estar subiendo fotos todo el rato tenéis que estar haciendo stories todo el rato como, como generando movimiento que de repente quizás yo no tengo la costumbre, hoy ya sí estoy entendiendo un poco más quizás, no quiero decir que lo haga bien, pero por lo menos me esfuerzo en, en estar subiendo cosas, en ir comentando siempre y ahora como tuve el lanzamiento, claro, tengo mucho más contenido que, 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 me, que va nutriendo, ¿cachai? Porque de repente eso es lo que claro. me pasa, yo no tengo como esa, esa espontaneidad y de repente que tienen muchas personas de, hoy estoy almorzando acá y sacan una foto y a la gente de repente esas cosas le interesan, por lo menos mi perfil no, no es tan como por ese lado a veces claro. de repente lo puedo hacer, pero pero claro, y, y bueno y después viene esa parte que decís tú porque pues que cuando ya pasa a ser algo como más comercial de alguna forma, como que tenéis que saber eh, utilizar las redes sociales para llegar a más y más personas, y yo creo que en ese proceso estoy, como que entré en un sello, y con ello igual converso harto sobre eso eh, ahora me están siguiendo un poco más de personas eh, por lo de psicóticas inseguras también como que me, me comentan harto y ahí estoy entrando un poco en el, en este mundillo que en realidad no es fácil pero tampoco eh, como que le quito, le resto valor porque en realidad sí creo que son muy 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 importantes así que igual ha, haciendo los esfuerzos necesarios ¿no?
0: Oye, tú, tú estabas nombrando recién un hito importante dentro de lo que es el, el, el caminar ¿no? Dentro de lo que es la, la industria de la música Que es el, el hecho de trabajar con un sello Tú actualmente estás ahí con, con Guarida Sónica Exacto ¿Y, ¿Y qué ha significado para ti como artista? Como artista, no sé, no, no me gusta mucho la palabra emergente Porque he tenido mucha, muchas conversaciones con respecto a ese término pero ya, digámosle, emergente, ya. que todavía no está ahí como, como, sí. como en la palestra de, de claro. todo el mundo. ¿Cómo ha sido para, para ti eh, comenzar a trabajar en un sello y, y que esta independencia también se haga bajo un alero que vendría siendo justamente Guarida Sónica?
3: O sea, es como un poco lo, como lo describes tú, en realidad, como, como, un, como artista emergente, eh, que claro, uno puede tener reparos quizás con el término, pero en realidad creo que en este momento calza bien. Eh, uno muchas veces te sentís solo, te sentís como tirando combos de ciego como, oye, ¿y esta cuestión estará bien o no? o como que voy a publicar esto, y en cambio ahora yo creo que tiene que ver con eso, como hacer comunidad ¿cachai? Claro. en el sello está el Felipe Chuster, tal Andrés Rebeco tal el, el Gael que era Patricio Cáceres entonces como como que obviamente entre todos se va generando como un ambiente que te permite, no sé, compartir ideas, comentar cosas, y eso para mí realmente ha sido muy, muy valorable, ¿cachai? Independiente de que lo práctico quizás no sea tanta la diferencia, ¿cachai? Porque al final en, en estos tiempos eh, de independencia musical uno tiene que tenés que hacer todo, tenéis que tener las redes sociales, eh, los videos, estar metido en todo, eh, pero sin embargo las estrategias de difusión, comentarlas con personas que, que ya tienen alta experiencia eh, es súper valorable. Estamos esperando que, que, que también esto de la pandemia baje para poder, para poder empezar a hacer cosas en vivo, que, que eso nos, nos tiene un poco atados de manos porque la creatividad en cuanto a las redes sociales, eh, no sé si escasea, pero en algún momento agota, yo siento un poco, como que ya, ya ¿qué más podemos hacer? Aparte, los live, eh, publicar todo el rato, ¿cachai? Claro. Como videoclips, claro. claro, y o, o, colaboraciones de cada uno tocando en su casa y armar un cover, no sé, como que ya se han probado muchas cosas y, y sin embargo, también se necesita la onda en vivo, pero en, y en cuanto al sello, eh, como para, para no desviarme de eso, eh, en realidad se trata de eso, como de compartir ideas y sentirte más respaldado en relación a, al camino que uno va recorriendo, lo claro. cual me tiene muy, muy contento.
0: Y, y hablando de caminos, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste justamente a, 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 a este producto final que vendría siendo con Guillío? ¿Y cuál es, cuál es la, la, la base o la, o la musa inspiradora para poder llegar justamente al, al producto final?
3: Ah, eh, mira, yo eh, en, en cuanto a lo práctico de, empecé a hablar con Cristóbal Carvajal que es eh, el productor musical que, que me produjo mi primer EP ¿ya? Bueno. y Cristóbal es seco, un seco músico y ha trabajado con, con muchas personas muy importantes entonces, estuvimos hablando y fue como hagamos un disco. Y en, en, bajo ese contexto se armó el disco. Uh -huh. Y como quisimos un poco conservar la esencia del EP, pero también yo ya había, me había pegado un salto como en la evolución musical que tenía que ver con, como que venía con una banda, ¿cachai? Como que ahora toco uh -huh. con, con amigos que son permanentes. Que no lo armé como para este disco, sino como que voy a seguir tocando con ellos hasta que... una especie de banda, ¿cachai? Uh -huh. y, y ahí como que le dimos un toque, como una esencia bien acústica quizás, pero también con unos beats bien marcados de, de banda. Uh -huh. Y eso fue como, como el resultado de esto. Y en cuanto a esas dos canciones, la inspiración... Yo creo que el otro día un, un amigo periodista me comentaba a través de las redes, me decía que, que él sentía que, que las letras de ambas canciones tenían que ver con querer embellecer recuerdos. Era súper hippie la reflexión, pero en realidad como que a mí me, me llegó súper bien porque, claro, habla justo un poco de eso, como que, que estaba en un momento malo y, y para mí la música obviamente es una terapia, entonces agarré la guitarra y empecé a hacer las canciones y, y en vez de estar como puteando por oh, estas cosas, por qué me pasaron esto, o por qué no hice esto, o por qué no hice esto, ¿Cachai? Como, como, como alegando frente a tu pasado, que en realidad no podía hacer nada, fue como que dije ya vos, démosle y tratemos de ver el pasado de una manera más positiva y eso es un poco con guillío y cosas bonitas que, que quizá el nombre es más literal en relación a la idea, pero con guillío es lo mismo, como el querer embellecer un pasado tuyo, ¿cachai? claro y eso yo creo que es como, como la inspiración que hay detrás y yo creo que es lo mismo porque salen las dos canciones juntas, porque ambas tienen ese hilo ¿Cachai? A pesar de que musicalmente puedan ser muy diferentes, tienen ese hilo que, que tiene que ver con, con el mirar para atrás y decir: bueno, es parte de lo que hay y, y, y velo, velo bien, porque te sirvió, ¿cachai? Te sirvió para pa Por eso es como, eh, como en el Conguillío, por ejemplo, dice. Eh, para olvidar, dime que hay que olvidar. Si fue un, un surrealismo, como que al final no hay nada, nada hay que olvidar. Exacto. Como que como que todo fue parte de lo que tú eres ahora y tenéis que estar contento con eso, ¿no?
1: cosa cosas
3: bonitas es un poco es un poco lo mismo porque dice voy a recordar solo las cosas bonitas, pero como que como que está diciendo eh, no voy a recordar el pasado como con rabia, cachéis, voy a voy a recordarlo como fue. Claro. Y eso yo me siento como súper orgulloso de eso.
0: <risas> como rescatar, el, rescatar lo positivo del pasado, justamente, y, y, que, y que a la larga, por, por muy doloroso que haya sido en algún momento, eso también te sirvió para forjar el presente tuyo, ¿cachai? que eso también Exacto. a la larga, como, como persona, como ser, te marca, porque todo es Exacto. aprendizaje a la larga
3: eso es Francisco, qué buena la
0: verdad que nos complementamos sí, por supuesto, por supuesto aparte que había escuchado los dos temas antes de, de, de la entrevista para poder conocerte también musicalmente
1: y claro gracias. también
0: rescaté eso también porque claro las, las letras si bien pueden ser con ritmos medios melancólicos por ejemplo con conguillío que es como uh -huh. medio más, más, más bajito que Cosas Bonitas pero claro. el mensaje el mensaje justamente es ese el, el tener que rescatar o el no tener el poder rescatar lo, lo positivo de todo el pasado porque eso también te forjó para, para ser lo que eres hoy y, y es un Exacto. mensaje repotente que se lee entre líneas o que realmente está eh, implícito, pero que eso. hay que saber rescatar.
3: Claro, porque no es, no es como, como que yo me pongo a, a gritarlo en la letra sino como que es algo que como que el hilo nomás como algo que claro. hay que rescatarlo, como decís tú sí, eso es bueno ¿Oye? De
2: antes,
0: de... ¿Ah? Sí, por supuesto, por supuesto. Denate, comentaste que estabas trabajando con Cristóbal Carvajal, que es el, el, sí. el profesional que trabajó también con Camila Moreno y con Fernando Milagros Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significó para ti, eh, dentro de este caminar también, el trabajar con, un, con una persona de, de, de tanto realce, con tanto renombre como es Cristóbal Carvajal, que ha trabajado con grandes artistas y que también ha hecho música para para series potentes, como es El Reemplazante, La, la Mujer Metalleta, El Año del Tigre. Eh, eh, Cristóbal realmente es un tipo seco. ¿Qué significó también para ti trabajar con él?
3: O sea, muy enriquecedor, pues como una escuela igual, pues. Y aparte que, o sea, lo que yo me he dado cuenta es que primero eh, con Cristóbal eh, los caracteres son muy importantes en esto de la música, ¿caché? O por lo menos para mí. Como que yo igual no tengo un carácter tan fuerte ni tan impositivo y de repente no, no con todo el mundo puedo congeniar creativamente. Entonces claro. en ese sentido con Cristóbal fue bacán porque él me ayudó al comienzo cuando yo, cuando yo partí con el EP, que él también estaba partiendo en ese momento con, con su estudio de grabación uh -huh. y fue como que entre los dos nos ayudamos a... a a que a, todo naciera, ¿cachai? Yo después hice mis cosas por mi lado y, de, y él también hizo sus cosas por su lado, entonces eso ayudó a que volviéramos ahora y, y nos siguiéramos complementando. Y para mí fue muy bueno y provechoso trabajar con él, básicamente por, por, porque, claro, su currículum eh, demuestra que es una persona muy seca, muy capaz, y eso obviamente a mí me ayuda a nutrirme mucho, y también me ayuda como a exigirme más como, claro. como a subir y tratar de hacer eh, lo mejor posible todas las cosas que, que voy haciendo el cantar mejor, el tocar guitarra mejor el tocar bajo, como las letras la composición como y aparte que, que, que claro me sirve porque sus apreciaciones son súper acertadas y yo creo que es como que no porque sea un trabajo mío, pero el resultado al escucharlo uno, uno se da cuenta como que hay un hay un trabajo ahí eh, independiente si te guste o no la música como que yo creo que se entiende que hay un trabajo profesional detrás de, de esto. Sí. Sí, y yo
1: creo claro. que
3: eso igual es, es importante y yo necesitaba de eso porque igual quería eso, buscaba eso, buscaba el, el sonido rico, buscaba el, la buena interpretación que, que aportaron los músicos también, pero como que Cristóbal también es bien exigente en ese sentido y es para mí obviamente un crecimiento gigante el trabajar con él. Buenísimo,
0: buenísimo. Oye, y, y, en, y en términos de, 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 de banda. Porque uh -huh. tú además estás con, con Nicolás Sal Salá, que es el baterista, eh, Manu Fredes, que es el bajo, uh -huh. y Pablo Elbar en guitarra.
3: Exactamente. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo fue justamente el llegar y conformar esta banda, eh, y, y siendo tú también el frontman, que a lo mejor la banda llega, lleva tu nombre, pero hay un equipo claro. detrás de
3: Sí. Sí, en realidad, como yo tengo mucho que agradecerle a los chiquillos, porque han sido como muy muy solidarios y honestos en este proceso. La verdad es que yo con Pablo, Pablo Belmar, eh, yo soy de San Antonio y con él lo conocí ya. Somos amigos desde chico y bueno. siempre hemos, hemos armado bandas, estuvimos en otros proyectos antes eh, cuando nos vinimos a Santiago, entonces con él es como que tengo un lenguaje eh, no sé, que lo hemos desarrollado desde mucho tiempo, Con el que no me imagino no, yo, no. en una banda sin, sin que él estuviese, no sé. Entonces, nos somos amigos muy cercanos. El Manu Fredes, lo conocí hace un tiempo atrás y un día me salvó, yo tenía otro bajista. Y el bajista venía a una tocata y dijo, no, no puedo tocar, tengo unos, está enfermo, no sé, algo, no, ya no me acuerdo, algo le pasó y le dije, oye Manu, me voy a salvar esto porque ya tenía la tocata agendada.
1: Entonces, ahí
3: Manu se metió y y lo hizo perfecto y, y hizo un muy buen trabajo también en el estudio y, y claro, y yo a diferencia del EP anterior, yo en el EP anterior grabé todos los temas, o sea todos los instrumentos, grabé guitarra bajo los teclados, canté las baterías no las grabé porque las grabó el, el Seba Aracena, que es el guitarrista ahora de Mon Laferte en un y él grabó las baterías ese buen toca, todo bien es <risa> y no Y con ese equipo, bueno, y el, el Nico Salá también se metió en su momento al proyecto eh, cuando tuve que lanzar el, el EP. Que ahí fa, pasó eso, que grabé el EP y fue como ya, ¿y qué hago ahora? Tengo que tocar en vivo y ahí necesitaba una banda para en vivo. Y ahí claro. apareció, el, el Pablo siempre estuvo y después apareció el Nico y después apareció el Manu y con ellos yo les fui mostrando canciones y fueron apareciendo arreglos um, el disco que va a salir ahora en marzo, yo creo, marzo-abril.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, para la gente que todavía no te conoce y, y, que, y que comenzará a conocerte, que te va a poner la lupa encima, al igual que nosotros, ¿qué podemos esperar de Jorge Mercado? ¿Qué podemos esperar en, en la música?
3: Mm. Mira, en realidad es, es una pregunta súper difícil. <risa> Porque qué, qué podemos esperar. Realidad, yo hago música pop que, que tiene como rock y folk. ¿cachai? Como eh, yo creo que por ahí voy. Por ahí voy. Utilizo como la guitarra como instrumento principal y en este disco apareció el piano también como instrumento principal. Bueno. Eh, son melodías bien melancólicas yo creo que eso es como parte de, de mí, soy bien melancólico, no sé si es porque nací en San Antonio, el mar, anda a ser tú, <risa> quizás que, que haya sido, y, y eso creo que se complementa con, con una forma de, de escribir uh -huh. que, que de manera inconsciente igual, que ahora lo veo, es como hacer imágenes, como que me gusta eso, como, como con la letra, eh, que este, este disco viene mucho más metafórico que el otro, el, el, el EP claro. era mucho más directo, las letras de acá son un poco más, como más escondidas quizá el concepto, eh, igual aún así trato siempre de mantener la imagen, como el, el describir de un, un lugar quizá, un, una sensación que provoque cosas. Entonces claro. yo creo que eso es el conjunto de todo esto. Buenísimo,
0: buenísimo. Jorge, se nos comienza a acabar la, la entrevista, lamentablemente el tiempo se, se nos va volando.
3: Se pasó. Pero cambio.
0: antes de, de, de poder despedirnos como corresponde, queremos saber dónde podemos encontrarte, dónde podemos oírte, que es lo principal, y dónde te podemos seguir justamente.
3: Ya, perfecto. Ya, lo primero que les quiero decir es que vayan a YouTube y pongan Jorge Mercado con Guillío porque hay un videoclip un videoclip que, eh, que lo hizo Iñaki con Javiera Pinto de, que son los directores y, y actores también de Psicóticas Inseguras, una webserie que le ha ido bastante bien así que que se metan ahí porque realmente quedó súper lindo y ese es el videoclip que necesito que que, que tire para arriba y para luego de eso Luego de ver el videoclip, vayan a Spotify. Y en Spotify, eh, eh, me sirve mucho que me escuchen ahí, eh, está el single doble que tiene con KongiGio y, y Cosas Bonitas. Y en Cosas Bonitas les voy a hacer otro video. Así que espero lanzarlo en enero o febrero, claro. Así que se viene ese video. Y me pueden seguir en mi Instagram, que es Mercado Ambulante o pueden poner Jorge Mercado y voy a, voy a salir igual y lo mismo en Facebook y en Twitter ponen Jorge Mercado Jorge Mercado oficial y va a salir así que para que para que estén al tanto de todo y ahí me esfuerzo para subir contenido y puedan entretenerse aparte de también escuchar la música
0: maravilloso Oye, un paréntesis, ¿eh? dentro de, de, de la, hasta la fecha en YouTube, eh, con Guilleo ya tiene 1.280 visualizaciones, así que, y esto fue okay. estrenado el 4 de diciembre del
3: 2020, sí, así que punto. ya
0: a, a un mes ya tiene un montón de, de buena recepción, vale. los comentarios también lo dicen, eh, por ejemplo dice, es precioso, me encantó, un saludo a las psicóticas inseguras, me gusta sí. la colaboración con las psicóticas también. Eh, perfecto video para canción Tan, tan preciosa Es, es bellísimo me, me apachurro y me abrazo el corazón
3: Sí o sea,
0: hay, hay comentarios bastante Bastante ricos también Como para, para poder eh, seguirlo
3: Yo me leo todos los comentarios Realmente Me doy el trabajo De, de ver todos eso, esos comentarios Como que lo reviso, hay veces que lo respondo otras veces no, pero realmente me, me nutro mucho de eso como que me preocupa en realidad, cuando pues... sobre todo cuando, cuando se dan el tiempo de escribir hay gente que, que te escribe hartas cosas así como que te escribe oye, esta canción me acompañó en este momento, y yo le respondo a todo, y mi Instagram por supuesto lo manejo yo, así que siempre que quieran conversar algo ahí, yo voy a estar para cuando tenga un rato obviamente para pa responder todas las cosas que se, se vengan
0: maravilloso, oye Jorge gracias por el tiempo, gracias por darte la, la, la ventanita para poder conversar con nosotros, sabemos que igual la agenda es ocupada, estamos partiendo el año te vienen hartas cosas también para ti así que te queremos agradecer y dejar cordialmente invitado para cuando tengas lanzamientos, algún comunicado o lo que quieras darle a conocer a la gente a través de Radio Hoy que somos la radio oficial de la Fanaticada Mundial, contar con nosotros para eso y para mucho, mucho más. Así que bienvenido a la familia de hoy también.
3: Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a la radio. Los felicito por estar preocupándose de, de todo, en realidad, porque vi sus redes sociales y tienen ahí un alcance gigante y que más encima nos den el espacio a los músicos emergentes. Lo encuentro hermoso. Así que muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, querido Jorge. Queridos amigos de Radio Hoy, no se separen de nuestra sintonía porque seguimos obviamente con la música, la cultura y la entretención que buscas acá en la mañana, en la hoy, obviamente acá en la radio oficial de la Fanaticada Mundial. No se muevan de ahí.